0: O livro dos provérbios. A palavra provérbio refere-se tipicamente a um provérbio curto e inteligente que oferece algum tipo de sabedoria, e este livro tem muitos desses. Mas eles estão quase todos na seção central do livro, capítulos 10 a 29. Mas há muito mais coisa acontecendo no livro dos provérbios. Especialmente no início, capítulos de 1 a 9, e na conclusão, capítulos 30 e 31. O livro foi projetado com uma introdução, capítulo 1, versículos de 1 a 9. E em primeiro lugar, liga esse livro ao rei Salomão. Agora, lembre-se da história em 1 Reis, capítulo 3. Salomão pediu a Deus que lhe desse sabedoria para liderar Israel bem. E assim, Salomão ficou conhecido como o homem mais sábio do mundo antigo. E nos é dito em 1 Reis capítulo 4, que ele escreveu milhares de provérbios e poemas e coletou conhecimento sobre plantas e animais. Então, Salomão era como a fonte da literatura de sabedoria de Israel. Assim, embora nem todo o material desse livro seja escrito por ele pessoalmente, ele é onde a tradição da sabedoria de Israel começou. A introdução diz que, ao ler esse livro, você também pode ganhar sabedoria. Agora, a sabedoria para a maioria de nós significa conhecimento, mas a palavra hebraica rokma significa. Significa muito mais do que apenas uma atividade mental Também se refere à ação Então, pense, habilidade ou conhecimento aplicado É por isso que no livro de Êxodo, capítulo 31 Eram artistas e artesãos em Israel que diziam ter horma. Assim, o propósito desse livro é ajudá-lo a desenvolver um conjunto de habilidades práticas Para viver bem no mundo de Deus E isso fica ligado a outra ideia-chave na introdução O temor do Senhor Temor aqui não é sobre pavor É sobre um sentimento saudável de referência e respeito por Deus E pelo meu lugar no universo é uma mentalidade moral que reconhece que eu não sou Deus e não estabeleço as minhas próprias definições de bem e mal, de certo e errado. Em vez disso, eu preciso me humilhar diante de Deus e abraçar a definição de Deus daquilo que é certo e errado, mesmo quando isso é inconveniente para mim. Agora, essa introdução nos leva à primeira sessão principal do livro, capítulos de 1 a 9, que também não contém provérbios curtos de uma linha. Pelo contrário, o que encontramos aqui são dez discursos de um pai para um filho sobre como o Filho deve ouvir a sabedoria e cultivar o temor do Senhor e viver de acordo com isso, o que significa uma vida de virtude, integridade e generosidade que levam ao sucesso e à paz. E o pai adverte o seu filho também sobre a loucura e as decisões más e estúpidas que gerarão egoísmo e orgulho, tudo levando à ruína e à vergonha. E assim, o filho deve fazer da busca da sabedoria e do temor do Senhor os seus maiores objetivos na vida. E é essa maneira de pensar que forma a lógica moral de todo esse livro. Agora, esses discursos do Pai também nos indicam o que é a literatura de sabedoria bíblica e como ela é diferente de outras partes da Bíblia. Esses livros exploram como viver bem no mundo de Deus, mas a sabedoria não é a mesma coisa que a lei, aquilo que Moisés deu a Israel no Monte Sinai. E não é o mesmo que profecia ou discurso divino ao povo de Deus. Pelo contrário, a literatura de sabedoria é o discernimento que o povo de Deus acumula durante muitas gerações sobre como viver de uma forma que honre a Deus e aos outros. e assim essas palavras humanas sobre sabedoria foram reunidas através do livro dos provérbios, como a palavra e a sabedoria de Deus para o seu povo, o que conecta com a outra coisa que você encontra nos capítulos de 1 a 9. Existem quatro poemas da Senhora Sabedoria. Aqui a sabedoria foi poeticamente personificada como uma mulher que chama a atenção da humanidade e busca por ela. A sabedoria diz que ela está tecida num tecido do universo. E assim, quando você vê pessoas tomando decisões sábias, elas estão confiando nela. Então então, se você vê alguém sendo generoso ou com integridade sexual ou defendendo a justiça, essa pessoa está se baseando na sabedoria. Esses poemas da Senhora Sabedoria são uma maneira criativa e poética de explorar essa ideia de que vivemos no universo moral de Deus e que a bondade e a justiça são realidades objetivas que ignoramos para nosso próprio detrimento. E assim, temendo ao Senhor, vivendo sabiamente, você está vivendo ao longo do grão do universo. Agora, juntos, esses dois conjuntos de discursos do Pai e da Senhora Sabedoria, afirmam algo poderoso sobre esse livro. Que você não está simplesmente lendo um bom conselho, mas você está lendo o próprio convite de Deus para aprender a sabedoria de gerações anteriores. E assim, na próxima sessão do livro, dos capítulos 10 a 29, encontramos centenas de provérbios antigos. E eles aplicam a sabedoria e o temor do Senhor a todos os assuntos da vida que você possa imaginar. Família, trabalho, vizinhança, amizade, sexo, casamento, dinheiro, raiva, perdão, a álcool, dívidas, tudo, e todos esses assuntos são filtrados através do sistema de valores de provérbios de 1 a 9. Agora, esses provérbios são muito curtos, são fáceis de memorizar. E, na verdade, essa sessão do livro deve se tornar um trabalho de referência que você retorna várias vezes ao longo dos anos, o que levanta algumas questões importantes à medida que você aprende a ler esses provérbios. Em primeiro lugar, os provérbios são, por natureza, sobre probabilidades. Se você teme ao Senhor e faz escolhas sábias e boas, as coisas provavelmente irão bem para você. E se você não teme o Senhor, você é tolo e a sua vida provavelmente não irá bem. Ora, isso é muitas vezes verdade, mas nem sempre, o que leva ao próximo ponto de que os provérbios não são promessas. Eles não são fórmulas para o sucesso. Assim, alguns provérbios, como, por exemplo, o temor ao Senhor prolonga a vida, mas os anos dos ímpios são interrompidos. Ou, treine a criança no caminho que deve seguir e quando estiver velha não se afastará dele. Temer a Deus e ser uma pessoa moral provavelmente levará uma vida melhor e mais longa. E criar seus filhos em um lar estável e amoroso os prepara bem, mas não há garantias. Muitas coisas podem dar e muitas vezes dão errado no nosso mundo. E, por último, os provérbios, por natureza, enfocam a regra geral, mas não as exceções, que são muitas. E os livros de sabedoria não ignoram isso. As exceções são aquilo de que os outros livros de sabedoria, Jó e Eclesiastes, falam. E, juntos, eles reconhecem que a vida é muito complexa para fórmulas simples. E é por isso que precisamos de todos os livros de sabedoria juntos para obter uma visão mais ampla. Isso tudo leva à sessão final do livro, duas grandes coleções de poemas. Primeiro, poemas de um homem chamado Agur, que começa reconhecendo a sua própria ignorância e tolice e sua grande necessidade de obter sabedoria de Deus. E Agur descobre que a sabedoria divina foi dada a ele nas escrituras que o ensinavam a viver bem. E assim, Agur é apresentado diante de nós como um leitor modelo do livro de provérbios. Alguém que está sempre atento para ouvir a sabedoria de Deus através das escrituras. Os poemas finais estão ligados a um homem chamado Lemuel. Ele é um rei não-israelita. E ele passa a sabedoria que foi dada a ele por sua mãe. É uma orientação sobre como ser um líder sábio e justo. E então, o poema final é um acróstico ou um poema alfabético, onde cada linha começa com uma nova letra do alfabeto hebraico. E o poema inteiro é sobre a mulher de caráter nobre. Ele retrata uma mulher que vive de acordo com a sabedoria de provérbios e se apresenta como um modelo de alguém que aceita a sabedoria de Deus. E depois traduz isso em decisões práticas na vida cotidiana, no trabalho ou em casa, na família e na comunidade. Assim, o livro começou com as palavras de um pai a um filho sobre a necessidade de ouvir a senhora sabedoria. E agora, o livro termina oferecendo as palavras de uma mãe ao filho sobre a mulher que vive com sabedoria. O livro dos provérbios é para todas as pessoas, em todas as fases da vida. É um guia para viver bem e com sabedoria no mundo bom de Deus. E é disso que se trata o livro de provérbios.